0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Übrigens der letzte vor Weihnachten, am Dienstag kommender Woche geht es dann mit meinem Podcast weiter. Ich möchte an dieser Stelle nochmal allen Zuhörern Danke sagen. Es ist nicht selbstverständlich, in so schwierigen Börsenphasen mit dabei zu bleiben. Auch das muss man als Börsianer manchmal durchmachen. Bärenmärkte tun weh und auch wenn das Jahr 2023 erneut Turbulenzen mit sich bringen dürfte. Hoffentlich, und davon gehen viele aus, werden wir im anbrechenden Jahr das Ende des Bärenmarktes erleben. Die Nachrichtenlage vor Weihnachten ist negativ. Micron meldet enttäuschende Aussichten. Tesla muss erneut die Preise senken. Kein gutes Omen für die Autoindustrie. CarMax, ein Gebrauchtwagenhändler, schlittert massiv an den Ergebnissen vorbei, an den Erwartungen des Marktes. Die Aktien von AMC Entertainment brechen wiederum ein. Ein Minus von fast ein Viertel nachdem man erneut eine Kapitalerhöhung meldet und einen reverse aktien -Split. Ja, das macht alles nicht Spaß vor Weihnachten, aber die meisten sitzen ohnehin schon unterm Baum und nicht mehr an der Wall Street. In diesem Sinne also Merry Christmas an euch alle und viel Spaß mit meinem Podcast. Ein Schritt voraus. Zwei Schritte zurück, das Börsenjahr 2022. Wie sagte noch Morgan Stanley, jede Rallye nutzen, um Aktien abzubauen. Jetzt geht es also wieder bergab an den Tagen vor Weihnachten, also wenig Freude. Wir haben enttäuschende Aussichten von Micron, wir haben erneute Preissenkungen bei Tesla, kein gutes oben für die Autoindustrie und wir haben den Gebrauchtwagenhändler CarMax mit deutlichen Einbrüchen auf der Ertragsseite. AMC Entertainment wiederum plant eine weitere Kapitalerhöhung von 110 Millionen Dollar und einen Reverse-Aktiensplit. Die Aktie verliert etwa ein Viertel des Börsenwertes an diesem Donnerstag. Ja, wer Weihnachten feiern will, der sollte lieber unter dem Weihn Sitzen, an der Wall Street gibt es aktuell wenig Gründe, wirklich groß zu feiern. Fangen wir mal mit Micron an. Das abgelaufene Quartal war im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay, bis auf die Bruttomargen. Die sind um etwa 10% an den Erwartungen des Marktes vorbeigeschlittert. Und da liegt dann auch der Haken für das jetzt angebrochene Quartal. Die Margen werden nur halb so hoch ausfallen, wie die Wall Street erwartet hatte. Prozent die Bruttomarge erwartet wurden, 18% und der Ertrag pro Aktie wird in dem jetzt laufenden Quartal damit sehr schlecht ausfallen ausfallen, ein Verlust von 62 Cent, erwartet wurde ein Fehlbetrag von nur 30 Cent. Das allein wäre schon schlecht, aber eine Verdopplung der Verluste, das tut der Aktie dann doch nicht gut und es geht hier bergab, obwohl man die Aussagen des Managements auch äh, teils zumindest positiv betrachten kann, denn genauso wie zum Beispiel FedEx hält man durch Einsparungen jetzt deutlich dagegen. Man plant im Fiskaljahr 2023 10% der Belegschaft abzubauen. Die geplanten Kapazitätsinvestitionen für das Fiskaljahr werden reduziert von 8 Milliarden auf 7 bis 7,5 Milliarden Dollar. Nur zum Vergleich, im Fiskaljahr 2022 lagen die Investitionen noch bei 12 Milliarden Dollar. Das ist also schon eine erhebliche Reduktion und auch die geplanten Ausgaben für das Fiskaljahr 2024 werden erheblich gekappt. Das Management versucht also dagegen zu halten, das müsste die Aktie durchaus stützen. Und es gab auch die ein oder andere positive Analyse, unter anderem von JP Morgan. Hier bleibt man bei Übergewichten und äh, man hat ein Kursziel von 65 Dollar, was erheblich über dem aktuellen Niveau liegt. Das Management versucht also, das makroökonomische Umfeld durch Einsparungen zu manövrieren. Und auch bewertungstechnisch gesehen haben wir hier auf dem Niveau, das jetzt erreicht ist, ein gewisses Sicherheitsnetz unter der Aktie. Aber nicht alle teilen diese Meinung. Wir haben Morgan Stanley nach wie vor im Lager der Skeptiker. Das Kursziel wird reduziert auf 46 Dollar. Wir sind noch leicht drüber, und bleibt hier erstmal am sicheren Ufer. Barclays, ein ähnliches Bild. Auch hier glaubt man, dass ein Verlustrisiko bei der Aktie auf bis zu 40 Dollar existiert. Wie dem auch sei, sei die Kursen um 49 Dollar bereits attraktiv ist es also auch eine Bewertungstechnische Frage und historisch betrachtet geht es bei Halbleiteraktien oft bereits bergauf, wenn sich quasi schon ein Zenit der Talfahrt ein Zenit bei der abgeschäftsabkühlung ankündigt. Für mich besonders interessant sind die Aussagen von Micron zu den einzelnen Segmenten. Wir sehen also generell das größte Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im DRAM und NAND Bereich seit 13 Jahren. Kunden reduzieren ihre Lagerbestände sehr stark. Der Prozess dürfte bei den meisten Kunden bis zur zweiten, bis zu Beginn der zweiten Hälfte des Fiskaljahres 2023 beendet sein. Die Lage danach dürfte sich für Micron deutlich bessern mit äh, stärkerer Profitabilität. So, die Aussagen zu den einzelnen Segmenten. Fangen wir mal mit dem PC-Bereich an. Und das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb die PC-Werte unter Druck stehen. Micron geht jetzt davon aus, dass im Fiskaljahr 2023 die Stückzahlverkäufe um einen niedrigeren bis mittleren einstelligen Prozentbereich sinken werden und damit auf das Niveau von 2019. Der gesamte Hype also, die ganze Nachfrage, die vorgezogen wurde durch die Pandemie, ist da. Damit im Prinzip dann auch schon wieder ausradiert. Im Smartphone-Bereich sollen im Fiskaljahr 2023 die Stückzahlverkäufe unverändert bis leicht positiv ausfallen im Vorjahresvergleich, dank einer Verbesserung der Situation in China. Im Bereich Data Center, die Cloud-Nachfrage für Memory 2023 dürfte deutlich unter dem historischen Trend liegen. Also sehr viele gemischte bis teils immer noch auch negative Aussagen. Abstrahleffekte für den Handelstag am Donnerstag hier also an der Wall Street. Eine Dell zum Beispiel steht auch dementsprechend unter Druck. Kommen wir von Micron zu den anderen Ergebnissen. Wir haben die Zahlen von CarMax, großer Gebrauchtwagenhändler hier in den USA und die Zahlen sind ausgesprochen schlecht ausgefallen. Der Ertrag pro Aktie ist etwa nur ein Viertel so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Die Stückzahlverkäufe von Gebrauchtwagen sind im Vorjahresvergleich um etwa 22 Prozent eingebrochen. Auch stärker als die Wall Street erwartet hatte. Kein gutes oben für den Gebrauchtwagenmarkt und insgesamt für die Automobilindustrie. Wir haben zudem erneut Meldungen, dass Tesla die Preise erneut senken muss. Und zwar für das Model Y und für das Model 3. Drei. Bisher gab es Rabatte von 3.750 Dollar pro Fahrzeug. Reuters berichtet, dass die Rabatte nun ausgeweitet werden auf 7.500 Dollar. Das bedeutet natürlich auch Margendruck für Tesla. Und man darf nicht vergessen, wir haben so viele Schlagzeilen um das ganze Buha, Elon Musk und Twitter. Ein Fass ohne Boden, wie viel Kapital muss man auftreiben? Aber der eigentliche Belastungsfaktor für Tesla Genauso wie für Rivian, wie für Lucid, wie für Ford und General Motors ist die Tatsache, dass die Nachfrage insgesamt droht abzukühlen. Daher auch die Preissenkungen und der Preisdruck bei Tesla, der gesamte Automobilsektor, ist an der Wall Street erneut wieder unter Abgabedruck. Ein Wort kurz noch zu TikTok. Es gab ja immer wieder Gerüchte, dass die USA TikTok letztendlich verbieten würden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering, zumal TikTok oder ByteDance, die Muttergesellschaft, immer noch Möglichkeiten hat, TikTok hier am Markt zu halten. Zum Beispiel dadurch, so Reuters, dass man dem Kooperationspartner Oracle quasi mehr Rechte überträgt. Auch was das, was die, die die Daten betrifft, also wo die Daten letztendlich dann liegen, wer Zugang auf die Daten hat. Da gibt es also immer noch Möglichkeiten und Oracle könnte hier der eigentliche Gewinner sein. Oracle kooperiert mit TikTok und ByteDance und Oracle hatte unlängst auch ganz gute Zahlen, gewinnt Marktanteile im Cloud-Bereich. Das Unternehmen kann sich hier also immer noch ganz gut schlagen. Ganz kurz ein Wort noch zu FTX. Sam Bankman-Fried ist ja nun ausgeliefert an die USA. Der dürfte heute morgen relativ blass aussehen, weil einige der Executives von FTX und auch seinem Unternehmensumfeld äh, anfangen zu kippen. Caroline Allison und Gary Wang, zwei Executives im Umfeld von Sam Bankman Fried, äh, haben, nun, haben sich für schuldig erkannt, strafrechtlich gesehen und kooperieren mit der Staatsanwaltschaft. Dadurch verschlechtert sich natürlich auch die Lage von Sam Bankman Fried äh, dramatisch. So, jetzt haben wir äh, das noch angesprochen, kurz noch ein paar Analystenkommentare. Äh, fangen wir mal an mit äh, Amazon ganz interessante Analyse von Needham und ich finde auch eine sehr treffende Analyse. Die Analystin bei Needham reduziert die Ertragsaussichten für das kommende Jahr bei Amazon um 15% Prozent und stellt folgende Frage in den Raum, ist Amazon ein in einem lausigen Business unterwegs oder macht Amazon ein lausiges Management, um das Unternehmen quasi profitabel zu machen? Das Unternehmen wird geführt wie ein Non-For-Profit-Konzern, man hatte in diesem Jahr oder hat in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 510 Milliarden Dollar mit operativen Kosten von 500 Milliarden Dollar. Eine Million Mitarbeiter, Pi mal Daum, generieren ein operatives Ergebnis von gerade mal 11 Milliarden Dollar, bedeutet operative Margen von gerade mal zwei Prozent. Ist das wirklich Sinn der Sache, stellt die Analystin in den Raum berechtigtermaßen. Und äh, man muss sagen, dass Amazon hier natürlich immer noch auch sehr viel Potenzial hat, an der Kostenschraube zu drehen. In den USA sind die Arbeitsrechte nicht so straff wie in Europa. FedEx hat bereits die Kosten deutlich reduziert. Micron reduziert die Kosten gerade deutlich auch in den nächsten zwölf Monaten. Und bei Amazon hat dieser Prozess bereits angefangen, genauso wie bei meta Platforms. Das dürfte also vorangetrieben werden, dass Amazon also unter Druck steht. Hat in diesem Fall mit Needham zu tun und einen natürlich insgesamt schwächeren Markt. Wir haben nicht mehr allzu viele wichtige Nachrichten vor Weihnachten. Wir haben die leitenden Wirtschaftsindikatoren für den November und morgen dann am Freitag den PCE-Inflationsindikator, der durchaus wichtig ist, aber... Aber machen wir uns nichts vor. Das Handelsvolumen ist dünn, die Kursausschläge dementsprechend groß. Viele sind, viele sind letztendlich gesehen bereits in den Weihnachtsfeiertagen, ob wir Weihnachtsrallye bekommen, hin oder her. Das, ist, das sind Semantics, wie man so schön sagt. Das kann sein, es muss nicht sein. Der Markt ist sehr richtungslos seit einigen Tagen. Ganz kurz noch ein Wort zu China. Hier sehen wir trotz explodierender Neuinfektionen eine weitere Öffnung. Die South China Morning Post berichtet, dass China keine andere Wahl habe, als mRNA-basierende Impfstoffe aus dem Ausland zu investieren, einzukaufen. Es wird kein Weg daran vorbeiführen. In Anbetracht der deutlich steigenden Neuinfektionen, wir haben laut Bloomberg mittlerweile täglich schätzungsweise eine Million Neuinfektionen und schätzungsweise 5000 Covid-Todesfälle pro Tag, zumindest laut Bloomberg. Und trotzdem rudert die Regierung zurück und führt den Öffnungsprozess also weiter vor. Man plant die Quarantäne-Richtlinien für Ausländer oder für ausländische Reisende, die zurückkehren nach China ab Januar, zu lockern. Ja, das wirft natürlich auch das Risiko auf, ob China selbst bei einer Öffnung der Wirtschaft und einer Öffnung der oder einem Wegkehren von der Zero-Covid-Policy, ob letztendlich die Wirtschaft nicht dann auch unter den steigenden Neuinfektionen leidet. Tja, alles kein einfaches Umfeld, leider Gottes und das auch zu Weihnachtszeit. In dem, in dem Fall hier nochmal der Hinweis, heute mein letzter Beitrag vor Weihnachten. Wir sehen uns ab Dienstag kommender Woche wieder. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank für das Zuschauen in diesem Jahr, so schwierig das Jahr auch war. Das nächste Jahr wird sicherlich auch so manche Herausforderungen mit sich bringen und hoffentlich dann im ersten Halbjahr das Ende des Bärenmarktes. Ich wünsche Merry Christmas aus New York. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann. Und ciao. Und jetzt der obligatorische und finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.